0: To my podcast， 欢迎来到我的 podcast 莉莉安的小日子。今天呢，我要来继续分享那些很 Canadian 的大小事。因为上一集录完，发现还有很多事情可以跟你们分享，所以就临时再加开一集，然后来跟大家说说聊聊。这一集呢，我会提到比较多不要在加拿大做的事情，因为呢，有时候会造成就是当地人可能会有点。惶恐，或者是觉得哇怎么你会这样子？所以呃，想来玩，或者是想来加拿大打工度假、啊、或者是工作生活的你，这两集会对你有所帮助，所以一起来听听看喽。在加拿大，除了说英文，他们还会呃法文。法文在这里算是第二重要的语言。有一些呃语言考试啊，或者是学校的课程安排，甚至是像移民的话，如果你是会呃法文，这是会额外加分的。而且他们的商品还有标签上面都是有法文，就是翻译。像有一些商品的正面是英文，背面就是法文。就连呃飞机上的广播，还有像呃公车啊，或者是一些他们的广播系统等等，他们都会呃用法文就是翻译，然后甚至有一些提醒大家的文章也会有法文的内容，或者是加上法文来做注解这样子。但我的感觉啊，在东岸像魁北克或者是呃多伦多那边的话。会比较多人说发文，可是，在西岸，像在温哥华的时候，我比较少听到有人说发文，也不能说没有，但就是没有那么多啦。但，呃，像我在超市工作的时候，也是有遇到一些，呃，讲发文的。比如说，我遇过一个，就是也是讲发文的奶奶，她是完全没有办法用英文沟通的，所以我们就是用匕首画脚，还有就是用图片啊，然后就是，呃。一一半都是用猜的，猜他到底是要什么东西这样子。然后他最后，但他就是找到商品后，他也是呃很和善的，一直跟我说 m e s s i m e s s i 就是法文的谢谢这样子。那我听很多就是我们学校的法国真正的法国人哦、喔、的法国同学，就是他们会觉得加拿大的文法。就是说得很特别，像是直接用英文翻译法文这样子感觉，有点像是我们有时候也会用中翻英的感觉吧。可是，在文法上面或许就不太对，所以呃，法国人也有同样的感觉，就是觉得语法上面和正统的法文是有些微不同之处。可是这也是蛮可爱的。再来就是在加拿大这边的话，呃，大部分的人都很喜欢动物。比如说，像大部分人的家里都会养狗啊，还有养猫啊，还有一些宠物，就是能养他们就会养。而且有一些公司集团呢、啊，还有一个很可爱的地方，就是他们会说，呃，比如说这只狗，它现在是这个公司做什么职位这样子，而且有一些都还是做比你高职位的哦。像 Ryan 的飞行学校就养狗跟猫，然后我记得有一只它的职位是 Branch。Manager， 然后另外一只猫好像还是什么 Shipping Assistant， 就是他们会放一些什么，比如说像呃飞机厂房的经理呀、啊，或者是运送员的助理呀、啊，甚至还会有什么呃捕鼠经理，或者是厂刊什么什么什么，就是各种有趣的职位。真的是很可爱，也很幽默。然后我记得以前在澳洲的农场的时候，他们也有养一只很小只、很可爱的狗狗。然后那个农场的主人也会说：“呃、哦，他就是你们这些采草莓跟包装员的 checker， 就是检查员，所以你们要就是小心哦，他会 check 你们有没有包对，或是有没有踩对草莓这样子。”我觉得蛮有趣，也蛮可爱的。好像大部分的外国人就是会把他们拟人化吧，那就蛮幽默的。所以在这里你可以常常看到有人在呃。海呃海边公园或者是一些像河边啊什么的，或甚至他们的呃车子有时候其实都还蛮乱的，因为他们很喜欢养大狗嘛，然后都会载着他出去玩。但是就是所以在这里，如果你要洗车什么，有些人会就是加投币器，然后去呃放芳香剂，或者是在额外去整理。因为通常有时候带动物到处去玩的话，还是会蛮乱的。可是他们就会觉得他就是家里的一份子，所以去到哪里就会带着他们去这样子。那，嗯、呃，再来是台湾的驾照。台湾的驾照可以在这里转照，就是怎么说呢？就是你可以直接用台湾的驾照，然后来这里，只要通过简单的一些就是考试，就是了解一下他们当地的那个呃交通法规，你基本上就可以直接换成加拿大的驾照。然后，呃。如果你只是短期说来这一两个月，那其实你就在台湾申请国际驾照就可以了。不过来到这里之前，你要开车之前一定要先看一下人家加拿大人的交通法规，因为像他们在这里的话是可以红灯右转，然后但是像在这里的话。他们的车子是一定要礼让行人的，因为我常常看到有一些外来的人，他们可能比较没有注意到这个部分，然后有时候就是会直接从人家要过马路的时候，行人就直接从人家那个面前这样咻开过去，那其实是会让当地人还有就是知道规则的人，就是被就你一定会被骂，然后也会被批评，甚至也有可能躲起来的警察会就是跟随你，然后叫你路边停，跟你谈谈。那呃，像这里有时候还有一些红绿灯，就是你在开车的时候，它的红绿灯是会一直闪一直闪，它不是坏掉哦，它只是要告诉你说可能有行人要过马路，或者是这里有人行道，还有一些要注意的事情，所以大家都要就是小心小心。然后还有就是有一些在交叉口的位置，它可能会有什么 three way stop 或是 four way stop。之类的规定，那你就要看旁边的那些注示牌子。然后有时候是，比如说像我先到路口，那你是第二个到的，那你就得先礼让我，所以我过了之后你才可以行驶。那比如说他比我们晚到，那他就是第三个、第四个轮流这样子，就是 one by one 的开。那还有一些就是，比如说一定要注意，如果你看到有 stop 的牌子、停止的牌子，是你一定。Hundred percent 要停下来，不可以说什么人家写 stop， 然后你还是停下来是没错，可是你还在慢慢的滑行，那是不行的，要完全停下来才可以。还有一些许多就是一些法呃交通法规，所以大家还是看一下再来这里开车。如果要来这里自驾旅游的朋友，就一定要看看，再开车会比较安全哦，保护你也保护别人嘛，对不对？不要被人家觉得你是三宝。<笑> OK， 那。在加拿大呢，其实说真的，呃，这里的诈骗也很多。无论你是刚来的，啊，或者是你是来这里很久的，你一定有接过一堆奇奇怪怪的电话。而且搞不好就是在你办电话没多久，你就会接到一通有的没有的，就是比如说他会问你说：“哎，你是比如说你是 Mark 吗？”然后这其实你会觉得莫名其妙，你可能打错电话了吧？因为他们这里很多流动账号或者是流动的电话号码，所以有时候可能这支电话是前一个人的电话，也有可能他真是就来诈骗的。然后你也会常常接到一些，比如说像呃包裹没有拿，然后什么大使馆叫你干嘛，有时候还会说什么资料写错，或者是说呃严重也会说什么别人使用你的名字在哪个地方行骗，然后问你说那个地址是你的吗？然后那个呃就是买房子那个，你有做过这样的相关行为吗？等等的。可是他们真的是诈骗，各式各样的剧情都有。然后有的更可怕是还会就是。用电脑程式改成，就是他的电话来电是警察局的电话，然后让你以为真的是警察局找你，你就会想说，哎、欸，怎么了？但重点来了，千万不要接陌生电话，甚至政府有可能打电话给你，这种事情都是假的。因为呢，在这里的加拿大政府，如果有什么事情要联络你，通常都是寄 email。我再说一次 ，email 不是简讯，也不是什么任何的，就是什么语音通话等等的东西，他们绝对不会用电话联络联络你，一定是用 email，email，email，OK，、okay? 很重要，所以说三次。大部分的，除非是呃邮件，比如说他们会寄东西，比如说像呃重要信件的话，他们才会寄到你家。然后还有就是，如果是呃可以有一段期间让你去呃处理的事情，他们通常都会用 email 去。寄信给你，不会用简讯通知，也不会用语音，也更不会打电话给你。然后警察绝对不会跟你要钱，所以如果他说是检查，但是他就是跟你要钱，要你把钱汇到某个地方，千万不要被骗。就算他是用警察局的电话打电话给你，你也不要被骗。那我有听说，就是网络上还有很多人，就是也有一些分享经验，那些你就是大家还是呃，有时候呃。多注意，然后如果好奇的话，还是可以在网络上查一些资料。那有的是真的蛮可怕的。然后像是有一些故事发展，还会说什么你配合了诈骗集团，结果你也被警察抓去的那一种。然后你会留下不良记录，因为你配合了他们，他会认为你们是一党的。然后还有就是，呃，还有可能是诈骗集团还派人去找你，会危害到生命危险的那一种哦。所以真的在国外做任何事情都要小心再小心，也不要轻易相信陌生人。那在多安全的地方也是会有危险的存在，所以一定要上网多看资料，也可以就是少了就是比较多不必要的麻烦，不要相信任何人啊，应该这么说，就是你还是做什么事情都要三思，然后一定要小心，特别是跟你要钱的时候，一定要小心小心小心 ，Yeah。那接下来呢，我来跟大家分享一些不要在加拿大做的事情，千万不要这么做，或者是请避免，能避免就避免。OK， 第一件事情呢，就是不要乱送礼物，也不要乱送礼，无论是呃什么样的情况，就除了说什么圣诞节啊，他生日啊，然后你们两个很要好，那你送礼物，那还可以说得过去。可是如果是那种只是见过一两次面，然后你就送人家礼物的那种，他们会觉得我。呃，有点太 over 了，甚至会觉得啊，还有一个就是千万不要送价值太昂贵的东西，比如说什么一些超过五十加币以上的东西，他们都会觉得哦很惶恐，也会觉得你这是不是一个贿赂的行为之类的，他们会觉得呃，我跟你有这么熟吗？然后还有一个就是为什么你要对我破费这样子？然后除非是你跟家人跟很要好的朋友，那你们两个彼此之间如果都是觉得对方值得有这个礼物什么的，那。他们才会觉得可能 OK， 可是他们心里还是会觉得你你花太多钱给他买生日礼物这件事情，或是买礼物是一件有点夸张的事情吧？嗯，那嗯。呃如果说你真的要送礼物，或者是去参加 party， 通常像我之前分享过，你要参加 party， 你就带一瓶酒，然后大家就可以 share 的那种，那种还好。可是如果说你要送人家小礼物什么的，通常像什么糖果、饼干啊、吃的，他们都很喜欢，巧克力就很不错。那如果说要说使用的话，像香氛啊、蜡烛啊、手帕或自己做的一些手工艺的东西，就不要买什么名牌、名品之类的，太 fancy 的东西，他们会被你的行为给吓死的。其实我很喜欢这个文化。因为在台湾的时候，我常常会觉得压力很大。有一些朋友生日都会用很高级、昂贵的礼物来庆贺他人他人的生日嘛，但是结果到最后，我都不知道他到底是真心在祝福对方生日快乐，还是只是要比看谁送的比较昂贵的。你你们懂那种感觉吗？有的时候可能。当下那个人的经济条件不允许，但是又希望可以给对方祝福，但这样子比价送比价格来去送礼物的这种文化，其实会让人家觉得压力很大，最后就觉得年年跟你说声生日快乐好像就有一点不敢说了，然后就觉得好像嗯。不好，就是感觉哦，没送你东西，好像有点不好意思这样子。我就觉得这样，嗯，给人家压力很大。人家是想带着祝福，而且你就是这样的节庆，就是最重要的就是人家有心想到你，然后给予祝福，不是吗？然后，嗯，像有时候像台湾就是结婚也是一样包红包的文化，这我也觉得哇，真的是压力超大的。别人搞不好当下真的就是像我说的经济条件不允许，可是他也想参加你的婚礼，然后给予你给予你祝福啊，那。可是因为会邀，会比如说有些人说哈，你才包六百哦，不然就是哈，你才包一千，你好意思来？我就会觉得天哪、啊，你到底是要钱还是要来，就是要来就是让他来祝福你的？那不然就不要宴客啊！就那种让我觉得，如果你只是要靠婚姻或靠结婚来赚再赚一笔的话，我觉得这都是有点，有点跟当初的想得到祝福的这种心感觉有点不太一样哦。好像有点呃，就是让那个。结婚得祝福这件事情，但变得有点复杂了，对吧？像我在这里的同学，他们结婚的时候，就是我们就是三五好友合资一起送他一些呃，不是名品哦，就是小的那种，就像有一些小店面不是都会卖一些手环、手链、小戒指，就女生的饰品那种哦，就比较。没有那么贵的那种，然后新娘收到，她也觉得这是一个她会使用到的礼物，她觉得非常棒啊。然后加上我也有做一个手工卡片，她觉得那个手工卡片，她也觉得是你花时间，然后用你全心全意去祝福她的，她也觉得很开心。因为她们觉得重点在于参与跟祝福，而不是钱。在加拿大也因为这样子的文化，其实让经济条件没有那么优渥的我呢，会觉得没有那么压力大。然后因为这一个开销也很大，大家其实都知道，所以。还能在我就是能力内送礼物，然后贺卡来参加他的婚礼呢。其实重点就是大家真的就相聚在一起，很开心，很快乐，也不会去比较说谁给的多，谁给的少。这样子真的感觉也比较舒服，双方也都觉得这种感觉是好的。然后其实我觉得这样比较棒，嗯，就是我希望就是这个文化呢可以一直留着，不要就是因为时代的不同而有改变，不然。有些人真的像现在经济可能比较萧条嘛，对不对？有些人搞不好当时他真的是很有钱，可是现在搞不好他可能需要一些钱去过他的生活，那却因为这样子而不能来祝福你，然后你们却没办法见面的话，是不是就可惜了呢？嗯。第二个呢，就是在这里言论自由的部分，大部分人都会觉得欧美国家的人或许就是可以口无遮拦，爱说什么就说什么，甚至还可以批评一些就是呃政治人物等等的，对吧？可是事实不是如此，特别是在加拿大，你不可以批评跟歧视任何人，也不可以歧视别人哦，因为嗯。呃哦，还有就是你不可以说一些像其他国家的人的一些偏见的话题，就你们说、啊、他们国家都怎样怎样怎样是不行的。你可以私下讨论，但绝对不可以在很多人的面前这么说。要尊重各种形形色色的人。上一集我有提到，这里是一个很多元种族汇集而成的国家，所以呢，你可以在这里看到许多来自世界各地人，无论什么印度人啊、菲律宾人啊、亚洲人、欧洲人、美国人、英国人等等，全世界的人。当然。你是可以心里觉得哦，我好像不太喜欢某一种人，可是他们某一种人里面也有很多是好人啊，然后也有好一点的，就是好相处的一点人嘛。所以你还是基本上要保持你的礼貌，还有要注意你的行为跟言行举止等等的。其实我是认为，我们都是有受过教育的人，我们有读书，应该要像一个读书人的样子吧，不要让觉得，不要让别人觉得我们就是我们的行为跟言语。就是不好，然后丢了自己国家的脸。当然，我们出国也是希望别人就是不要欺负我们嘛，所以要有同理心，善待他人。但是我相信啊，就是在这里也有很多外来的人，他们也就是嗯，行为上面可能会不是很好，然后但是他就是丢了他们国家的脸呐、啊。你觉得这样子有比较好吗？是吧？所以我们就做好我们自己，该小心的小心，但一定要尊重别人的文化，不要。说,说三道四的说别人怎么样怎么样，对，我们要，如果你希望别人对你好，那你也相对的要对别人好，我们要把好的事情一直发展下去，而不是呃让这些不好的事情来影响我们原本善良的自己。OK， 好，第三个呢，就是在呃上一集有提到诚信问题。呃，在这里呢，加拿大除了就是你讲信用这件事情嘛，在加拿大呢，如果你在读书或者是在公司工作，像抄文案啊，或者是帮别人带一些论文啊、作弊这些事情的话，学校或者是该单位都是可以直接开除你的，不用给你任何机会跟解释，就是他们只要知道你是抄的，就是可以直接拜拜你，然后甚至呢，你会很难再找到另外一间学校或者是工作想要再录取你的。曾经我有遇到一个，就是一开始来的时候的老师，他在我们班就讲过很多次类似的事情。但是，呃，因为他知道我们是一个大家都是留学生，大家都来自世界各地，所以他就再三提醒 ，even 甚至呃，就是如果我们是呃 open book 的考试，就是如果是打开翻书的考试的话，也不能抄课本的，就是内容，你要用你的方式去讲。就像呃有一次我们第一次大考的时候，有一些要解释名词。以往我们在台湾或者是可能在其他国家也是这样，就是老师会叫我们要背字典或者是背课文解释，对不对？然后我的老师啊，至少我的老师有几个会要求像国文解释，他们会要我们呃一句一字不漏的，然后把那个解释背下来，然后考试的时候就是要写一样的东西在考试卷上面嘛，然后。但是 ，I'm sorry， 在加拿大，老师是不会让你这么做的。像我们第四大考的西班牙同学和一个意大利同学，还有几个就是班上表现很不错、成绩都很好的同学，好像有点不太清楚，就是解释名词也是要用自己的方式去说明和翻译。因为其实我一直有记得老师在课堂内说的这些话，然后但他们可能认为，就是如果你要翻译一个名词的话。你又让我们 open book， 那我就直接照抄啦、啊。他们的想法比较没有那么就是注意到老师说的吧，我觉得。所以那一次考试，他们通通都拿了零分。然后无论其他大题完成率多少哦，他们就是零分，因为他们抄了课本。然后我们老师呢，就跟他们可能有一点争论跟吵架嘛，因为为了这个分数的事情。那但是也没办法，老师说他们，老师说他没有开除这些同学，是因为他知道大家都是第一次来到这个地方，虽然他再三提醒了，可是他愿意给他们机会跟原谅他们。但是第一次这个大考就会以零分计算，就是以一个呃教训的概念啊。那如果鲁你觉得不服啊，或者是不服气这项规定的话，或者是这个结果，那就去跟学校跟校务说明，因为相信说了一定会更惨。<笑>所以在第一次大考后，老师也就是再三重复的提醒我们，考试提醒什么时候都在提醒，就是不要犯相同的错误。然后，因为要是如果真的被学校。开除了，或者是离开学校，真的会很惨。可能就是之后没有办法在加拿大找到工作，或者是你再重新去学校上课，甚至有可能你连入境都会有一点困难。就是、你下次如果再回来，就是加拿大的话，可能你就会就是因为这些记录而有所影响。所以不要认为觉得有人跟你说啊、哦、没关系啦，不会怎样啊。莉莉安说的太夸张太严重了。嗯，我觉得这就是要看你的智慧了。你要有这种侥幸心态也是 OK 啊，很多人还是一样会照抄网络上的资料或者什么之类的。可是我认为大家都是大人，要为自己的行为负责。如果你不怕后果的话，你想要有这种就是侥幸心态，我刚刚说的，那你就做吧，也就是你要为自己负责啦，因为我也有提醒大家了嘛，那你也听到这里了嘛。那如果你真的还是想这么做，那就是你的选择啦。那再来第四项的话，就是不能随便呃拍陌生人拍照这样子。我相信有很多人一定会就是没想到有这一点，因为嗯，有一些人就会说，可是我拍很多哎、欸，我我没有怎样啊。然后，但是也有一些摄影师。呃，有些人会说，有些摄影师也是会喜欢街拍一些陌生人，以人文为主来拍摄啊，等等的。但这其实让很在意隐私的加拿大人觉得很反感，因为他们嗯比较在意自己的肖像权，哈哈，比较在意自己的就是隐私的部分。可是有一些遇到比较就是 care 的人。的路人的话，他甚至会来跟你争论，然后会要求你删除照片哦，也有可能会告上法律之类的。所以不要觉得他们难搞，说不定是你已经影响到他们的隐私的问题先，所以才发生这样的事情。然后呢，你是可以拍什么风景照、动物啊，但就是不要对着人拍这样子。有时候可能真的会惹祸上身。还有一些同呃同学会问我，还有一些朋友朋友跟听众也可能会问我说，那在超市里面拍照或者是在卖场拍照是可以的吗？嗯，其实这里有很多的超市都会像台湾的 Seven Eleven 还有全家一样，有一个规定就是不能在门市内拍照跟摄影，除非店家你去跟店家谈，然后他们觉得 OK， 那就可以。曾经我们班有同学是为了要写作，就是要完成一个呃拍摄摄影的照的那种，就是商店场刊的录影什么之类的。但店家其实可以让你在门口拍，不能在里面拍的那一种。可是他好像就是他们没有注意到人家，就是说店内不允许拍摄。就被店家当场就是删掉所有的影片、照片，无论他就是已经完成率多少哦，然后也无论他们说什么，就是 sorry， 你必须删掉。不过你要是说买东西，然后你要拍商品，问你朋友说哦、啊，是不是这个糖，是不是这一间的油之类的，那还 OK。但就是不要分享在社群媒体，或是拿来就是呃推广在媒体上，就是大。大平台上面这样子，因为他们觉得，呃，竞争对手可能会看到，这也是店家的一些商业策略外泄这些问题的，就是可能性啊。那所以他们就不太想这么做，所以在拍照录影在欧美国家可能就是要小心一点点。对，那最后呢，我想来分享的就是找工作，通常呢，我们都会记履历表嘛。比如说像有头像啊，然后我们会写说名字啊，那还有就是身高体重这些，在亚洲好像有些公司会叫你这样写，对不对？但是在加拿大千万不要放大头照，不要放大头照哦，<笑>而且也不要写什么身高体重这些无关要紧的资讯。这里的人不想要以貌取人，而且加上他们真的，除非是拍什么全家福或毕业照，我觉得啊，还有就是比如说像三五好友拍，就在 party 拍照啊。或者是一些就是有有提前告诉你说他们会拍照的的这个项目，不然我觉得他们好像嗯不太像亚洲人不喜欢常常拍照，然后不喜不会发在他们会拍，但也不会发在 IG 或者是 Facebook 这种事情上面对，就比较不会像我们一样三不五时就拍一下，然后就哎、欸、放在那个现实动态这样，他们不会，除非就是他们觉得 OK 想拍了，那才会拍。但他们也很少会对着人拍，对。然后像工作的部分呢，他们我会说不要在呃履历上面放大头照，原因是因为他们更在乎的是你的技能，然后嗯、呃、你有什么样的技术啊？那你这个人的个性是不是这份工作等等？那面试的时候呢，自然也可以从你的谈吐中、你的谈话中了解你。所以技能、技术跟人格比你的长相还要重要，所以别拿台湾那张不修改。的英文履历就来这里寄资料找工作，因为你会找不到工作的。这里的人事部跟就是 H R， 他们我听说的是，如果他们看到有人就是看到大头照的话，是会直接就是删掉，或是略过，或是直接就是不看就对了，所以就会没有机会应聘到工作。这个部分要比较注意。那网络上都有相关的资料，可以在上网查一查哦。OK， 那今天的内容可能比较生活，然后比较呃沉重，或者是有可能比较长啊。但我想说這，这、就、这是经过我很多，是像什么上学的啊，然后工作啊，或者生活上面的观察，跟朋友分享，网络上大家聊天分享的资料整理后，详细的就是跟大家这样子说明。希望如果呃大家有想要来这里，想有机会来加拿大的各位。这两期的内容呢，能对你有所帮助。呵呵当然，时代在变，政策在变，而且政策在这里常常会有就是更变更新这样子。那大家就要就是多 focus 这边的新闻，或者是如果你要来的话，当然就是要多看那个当地的一些消息嘛，对不对？出门在外本来就应该就是害人之心不可有，防人之心不可无啦。所以自己也要好好的保护好自己。愿所就是所有人，无论你想到世界各地哪里去体验你的人生，或者是了解不一样的文化、呃人文风情等等，都可以旅途平安，然后一切顺利。这期的节目就先分享到这里。如果之后还有更多有趣的加拿大的故事跟体验跟经验的话，我会持续的在呃放上来跟大家分享我那些加拿大好玩有趣的小日子。那下一期的节目呢，也会有新的内容分享给你们。我们就下一集见喽，那拜拜啦。